0: Ahora decimos coral. Por ejemplo, esa operación de nariz es tan coral.
1: ¿Coral? Eh?
0: Cuando tú lo dices suena tan anti-coral.
1: ¿Qué tal si lo dijera con una inflexión diferente? Coral.
0: No tienes que trabajar o algo así, papá.
1: Oh, sí, claro. Que tengas un día coral, linda.
0: Jenny es perlita, desde hoy está prohibido decir la palabra coral
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monos en las Ramas Un podcast que semana a semana les ofrece historias sobre la vida silvestre de México, Latinoamérica y diversas partes del mundo Soy Jorge Ramos
2: Y yo María Fernanda Álvarez Hoy tocaremos un tema muy especial y de gran importancia para el medio ambiente el blanqueamiento de unos peculiares animales que si ustedes los vieran fuera del agua quizá pensarían que no son más que rocas los corales el coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente in in indignante. esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando
1: hace un par de años este video se volvió viral desgraciadamente más allá de las risas muy pocas personas conocieron el grave tema que se estaba tratando en esa conferencia. El blanqueamiento de los corales está ligado a la acidificación de los mares y el aumento de las temperaturas de estos. Yo sé que para ti pueden ser palabras que jamás hayas escuchado. Por esta razón, nos dimos a la tarea de explicarles este tema tan importante. Así que, ¡al agua, patos!
2: Los corales, aunque no lo creamos, son organismos de gran importancia para el ser humano, son hogar de un gran porcentaje de fauna marina y son la base de la cadena alimenticia en los océanos. Para esta ocasión tenemos una invitada de lujo, mi hermana, la buza y bióloga marina Nancy Fabiola Álvarez.
0: Soy Nancy Fabiola Álvarez Velázquez, tengo 27 años, soy bióloga marina y me encantan los corales.
2: Siéndole sincera, comprender qué son los corales y los mecanismos que los rigen es algo complejo. ¿Son rocas? ¿Son animales? ¿Qué caramba son?
0: Son diminutos animalitos que se unen para formar un solo organismo muy grande que no puede vivir sin la relación de las pequeñas algas. No pueden existir sin esta simbiosis. Van creciendo del carbonato de calcio que hay suelto en el mar. Lo van filtrando y lo van acumulando para ir creciendo. Lo que digieren son lo que excretan las algas. Pertenecen al filonidaria. Existen diferentes tipos. Los corales duros y los corales blandos. Dentro de los duros, los que conocemos como los formadores arrecifales son los que forman estructuras de carbonato de calcio. Son los que mayormente conocemos y estudiamos.
1: En casi todas las aguas marinas del mundo podemos encontrar corales. Claro, hay que aclarar que ellos no pueden crecer en cualquier lugar o zona del mar. Y por ejemplo, los lugares más famosos donde abundan son los arrecifes de zonas tropicales.
0: Se distribuyen principalmente en zonas tropicales y para ello necesitan aguas someras y oligotróficas. Esto quiere decir que tengan una buena oxigenación y que la luz penetre de buena manera. En el Atlántico se reportan 84 especies, en el Indo-Pacífico, que es en donde se encuentra la mayor cantidad de especies, existen 500. Mientras que para el Golfo y el Caribe mexicano tenemos un registro de 60 especies de corales duros y 20 especies de corales blandos. Esta abundancia es mayor en el Caribe que en el Golfo. En México tenemos siete especies que están sujetas a protección especial. Dos de ellas son corales duros. Estos están principalmente en peligro de extinción... Pero la existencia de los corales está seriamente amenazada por los gases invernaderos en la atmósfera. Y ese dióxido de carbono que se aumenta en el ambiente se disuelve entre los océanos y contamina el agua y por eso baja el pH
2: y afecta a todos los corales, los mariscos, los molucos, los peces. A esto se le llama
1: acidificación, que va deshaciendo el carbonato de calcio que compone las conchas, caparazones y estructura de las especies marinas causando su desgaste. Estamos cambiando las temperaturas, o el mar
0: se está poniendo más caliente, eh, ahora está más Ácido, entonces al salir de, de unas condiciones que son ideales se ponen muy débiles y se mueren
2: A la fecha se reconocen principalmente tres problemáticas que afectan severamente a los corales Estas son el incremento en la temperatura de las aguas marinas superficiales o sea, en las aguas que están más cercanas al exterior la acidificación de los océanos y el incremento en el nivel medio del mar
0: durante los últimos años se han presentado en todos los mares tropicales del planeta este fenómeno conocido como blanqueamiento. Es una pérdida en la coloración debido a la reducción en el número de algas simbiantes. Los eventos de blanqueamiento de coral se han presentado en los últimos años relacionados con la presencia de temperaturas superficiales más altas del promedio. El factor principal es debido a las altas temperaturas.
2: Con todo esto surge la duda, ¿el blanqueamiento de coral es una enfermedad?
0: Las enfermedades son debido a bacterias o virus
2: que entran al
0: coral, mientras que el blanqueamiento solo es una pérdida de las algas. Las enfermedades surgen cuando una colonia de coral sufre blanqueamiento en una parte, pero otra queda sana, llegan distintas bacterias o también se han registrado virus que atacan la parte de la colonia que está debilitada. El problema de las enfermedades es que tomar una muestra en el agua y que no esté contaminada, eso dificulta la obtención de muestras. Es un problema trabajar con enfermedades.
1: Gran parte de las actividades que los humanos realizamos tienen que ver o están conectadas de alguna forma con el uso de combustibles fósiles, desde el carbón hasta la gasolina. Ya sabemos que esto contamina el aire que respiramos y que tiene un impacto en las temperaturas a nivel global. Pero también la quema de combustibles y su generación de gases, como el dióxido de carbono o CO2, impactan al mar y a la fauna marina.
0: Es el CO2 que produce la combustión, una gran parte se queda en la atmósfera, pero otra parte es absorbida por el océano. Y cuando el dióxido de carbono entra en contacto con el agua, se produce ácido carbónico. Este ácido carbónico en el agua disuelve las partículas que hay flotando de calcio y carbonato Entonces los animales que necesitan fijar el calcio y el carbonato Ya no tienen suficiente para absorber y producir las conchas O lo que necesiten de ello Debido al pH que ahora es más ácido Este carbonato y calcio se disuelven más rápido Y los organismos ya no tienen el suficiente Para poder convertirlo en conchas o para lo que lo necesiten en su metabolismo. El pH ácido produce un estrés en los organismos y hace que estos, en algunos casos, ya no puedan reproducirse. Los mayores problemas que la acidificación puede causar es que se pierdan funciones vitales como la alimentación, la reproducción, la resistencia a la invasión de distintos patógenos, la formación de las conchas y los esqueletos.
2: ¿Se imaginan un futuro sin playas, sin corales, sin vida? Es preocupante la situación que se está viviendo en los océanos. Es claro que si seguimos a este ritmo tan acelerado en el que vamos, la vida como la conocemos no volverá a ser la misma, al menos por unos cuantos miles de años.
1: Desde finales de la Revolución Industrial, en 1840 hasta hoy, ha habido un descenso del 30% en el pH de los océanos, lo cual es preocupante para los peces, para los corales y para nosotros también. A pesar de esto, los corales se enfrentan a otros problemas que nosotros generamos, ahora sí, de manera directa hacia sus poblaciones.
0: Lo que afecta principalmente a los arrecifes cuando surgen construcciones en... La zona de costa es que debido a que empiezan a dragar para ampliar la costa y poder hacer las construcciones, se empiezan a suspender partículas en el agua, se empieza a poner turbia el agua y la penetración de rayos solares no es la misma. La pesca de arrastre a través de una red, como lo dice su nombre, va arrastrando todo lo que se encuentra en las profundidades del océano, no distingue si hay un arrecife o no. ...al hacer alguna modificación en la estructura de estos organismos... das paso a que queden lastimados o fracturados... ...y algunas enfermedades puedan llegar a estos sitios que están lastimados... ...entonces el coral se ve afectado por enfermedades... ...en algunos casos no se pueden recuperar... ...lo que principalmente afecta el uso de bloqueadores... Y todas estas cosas aceitosas que nos ponemos en el cuerpo antes de entrar al agua, está provocando que los corales se debiliten y las enfermedades puedan invadirlos más fácilmente. En todas las playas del mundo están prohibiendo el uso de bloqueadores que no estén aprobados.
2: Ya hemos mencionado varias cosas relacionadas al problema al que se enfrentan los corales, pero regresando un poco, ¿cuál es la importancia o utilidad que tienen para nosotros? Los
0: arrecifes proveen demasiados servicios a la costa, combaten la erosión de las playas, si hay algún huracán o tormenta, funcionan como una barrera para proteger a las personas que viven en la costa Existen pesquerías asociadas a estos arrecifes, tienen gran importancia local y regional. El ecoturismo ahorita está teniendo gran relevancia en todo el Caribe mexicano. También tienen un gran aporte de sedimentos a las playas, funcionan para la claridad que podemos observar. Un coral crece un centímetro por año, entonces colonias muy grandes tienen cientos de años. Actualmente existe alternativa de conservación, el cosechar corales, cultivarlos y después plantarlos en sitios donde se están viendo severamente afectados. Pero si no tienes las condiciones adecuadas para que los corales crezcan, de nada va a servir que plantes. Si al final del día no vas a tener las condiciones adecuadas, primero tienes que combatir el cambio climático. No va a servir de nada que tú estés plantando y plantando si al final del día la temperatura del agua, la acidificación, va a volver a destruir.
1: ¿Cómo podemos luchar en contra del cambio climático? Es algo muy complejo y claro que podemos poner de nuestra parte reduciendo el uso que, por ejemplo, le damos a los automóviles. Pero también debemos informarnos sobre quiénes son nuestros representantes políticos para organizarnos, promover y apoyar propuestas más amigables con el ambiente a nivel estatal y local, por ejemplo, conocer sobre el manejo de aguas residuales e informarnos también sobre energías limpias, incluso si nuestros gobernantes no tienen como prioridad ir dejando los combustibles fósiles.
0: La historia más emocionante fue cuando me estaba certificando para ser bus avanzada. Fuimos a Cozumel, Tomamos la embarcación como a las 6 de la tarde y nos dirigimos a un punto cercano de la costa donde había un pequeño arrecife. Para las 7 de la noche, cuando ya empieza a oscurecer, nosotros ya estábamos sumergidos en el agua y nos dieron unas linternas para poder ir observando mientras estás buceando en la noche. Entonces cuando me empecé a sumergir y estaba en las profundidades, pude ver los ojos de las langostas. Como brillaban. Entonces movías la lámpara y enfocabas a cualquier punto y te dabas cuenta que ahí había una langosta, hay langostas demasiado grandes. Entonces era asombroso ver el cambio de organismos que ves en el día y los organismos que ves en la noche, que son completamente distintos. Y yo les quería hacer una recomendación de un documental que en español se llama En Busca del Coral. En este documental nos hablan sobre cómo los arrecifes están sufriendo blanqueamiento y cómo en 2016 sucedió el blanqueamiento en distintas partes de Australia. Es muy interesante ver cómo es que va cambiando alrededor de un mes este blanqueamiento. Si tienen alguna duda al respecto, me pueden encontrar en Facebook como Fabiola Álvarez.
2: Gracias por escucharnos. Este episodio fue producido por Jorge Ramos y por mí. Agradecemos la participación de la bióloga marina Nancy Fabiola Álvarez. La edición de audio fue realizada por Rolando Huesca. Monos en las ramas incluye al resto del equipo, Zaire Esparza y Alicia Torres, así como Estudios Guajiro en Puebla, México. Nos pueden encontrar en Spotify y nuestra página de Facebook. Espera la próxima semana para escuchar lo que nos cuenta la naturaleza. Soy María Fernanda Álvarez. Hasta pronto.